0: Endulzate, los oídos y el alma. Nace de las ganas de servir y acompañarte con temas que nos conecten con nuestro ser para un buen vivir. Dos mujeres que coordinamos acciones con compromiso, amor y ganas de crecer y transformarnos junto a ustedes. Soy Ivillanos, actriz y coach ontológico. Te invito a endulzarnos la vida a través de los oídos Conectando con tu alma.
1: Soy Eli Ruiz, educadora y coach ontológico. Vivo convencida de que los mejores detalles que puedes darte son espacios para conectar contigo mismo y evolucionar. Esperamos que este se convierta en uno de ellos y te acerquen a la persona que quieres ser y a la realidad que quieres vivir. Y bien, hola, hola, Ivy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Un gusto, realmente un placer tenerlos nuevamente por acá. Espero que este comienzo de este primer podcast eh, que estuvimos compartiendo con ustedes la semana anterior haya sido de su total agrado y hoy traemos un tema espectacular también que creemos va a tener mucha practicidad en su vida. ¿Cómo estás, Ivy?
0: Hola, Eli, hola a todos. Qué alegría estar de nuevo en otro capítulo de Endúlzate. Endulzate. Porque hay que endulzar la vida, hay que endulzar los oídos y sobre todo el alma, nuestro ser por completo. Hoy tenemos un tema espectacular, que le vamos a sacar el jugo porque yo creo que nos viene bien y nos sirve a todos.
1: Así es, justamente quiero partir con una pregunta, ¿no? Que yo creo que todo el tiempo tenemos muy claro que la persona con la que más conversamos en el día somos nosotros mismos, ¿verdad? Y esas conversaciones se gestan a partir de nuestros pensamientos, a partir de todo lo que está en nuestra cabeza, empezamos a generar conversaciones. ¿Y cuántos pensamientos crees tú que generamos al día? Dame un número, dame algo que se te ocurra.
0: ¡Wow! Un número, qué complejo, un número de pensamientos. Yo creo que pensamos, no sé, la cantidad deben ser... Miles de miles de miles. Ahora, lo que sí creo es que esos pensamientos son recurrentes y se repiten muchísimo a lo largo del día.
1: Exactamente, son miles. Fíjate que de acuerdo a lo que manifiesta la ciencia, porque en este campo quiero ser muy específica para que hagamos conciencia, y es que de acuerdo a muchos estudios, se ha determinado que la persona diariamente, independientemente de cualquier cosa que esté viviendo, tiene entre 50.000 y 70.000 pensamientos diarios. Y ojo, que esto es una cifra muy genérica. No es como que Ivy piensa más que Elizabeth o Elizabeth piensa más que Ivy. No, en realidad todos generamos un promedio de estos pensamientos. Y como acabas de decir, estos pensamientos son muy recurrentes. Eso quiere decir que lo mismo... Tú lo piensas varias veces durante el día, pero vas generando como que diferentes tipos de opiniones. A ratos dices, no, pero si va a salir bien. No, pero ¿y si sale de esta forma? ¿Y, y si no sale lo de acá? ¿Y si se concreta a medias y sigue girando en torno al mismo pensamiento? Pero es algo adicional. Entonces por eso la ciencia manifiesta que al día tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos diarios. Ahora, algo que me trae mucho acá con curiosidad es que ¿Sabías tú que el 90% de esos pensamientos suelen ser de aquellos que cierran posibilidades?
0: Wow. Bueno, esto es realmente muy importante. Hoy vamos a hablar sobre cómo influyen los pensamientos en la felicidad, nada más y nada menos. Y esto que estás contando, Eli de que la mayor cantidad de esos pensamientos son pensamientos que nos cierran posibilidades, es muy importante empezar a distinguirlo. Yo siempre digo que no son las situaciones que vivimos, sino lo que pensamos. Es decir, el significado que le damos, las interpretaciones que hacemos de esas situaciones. Nosotros decimos que la realidad no es una verdad absoluta, sino que es una interpretación. En coaching decimos que la realidad es igual a los hechos o situaciones más las interpretaciones que son lo que pensamos acerca de estos hechos. Lo interesante de esto es que estas interpretaciones dependen de cada uno de nosotros, dependen de mí. Y como dependen de mí y son subjetivas, puedo empezar a tener diferentes pensamientos. Ahora, para eso, necesito ser flexible a mi manera de pensar las situaciones. Entonces, lo que estás comentando, de que la mayor cantidad de pensamientos son los pensamientos que nos cierran posibilidades, es importante para ahí hacer un llamado de atención. No sabemos cómo las cosas son, sino cómo las vemos nosotros. Entonces, ¿qué está pasando por la cabecita de cada uno de ustedes en estos momentos que se dan cuenta de que a veces pensamos mucho más en esos pensamientos que nos cierran posibilidades en vez de en los que nos abren posibilidades. Fíjate,
1: concuerdo mucho en aquello que estás diciendo con respecto a que, qué está pasando por nuestras cabezas, ¿no? Que de alguna forma somos nosotros aquellos que nos convertimos en nuestros propios enemigos porque empezamos a autosabotearnos, ¿no? Dejamos de ver toda la luz que eleva nuestra energía diaria para enfocarnos solamente en lo malo, en que no está saliendo bien, y es porque constantemente, Ibi, estamos enfocados también en las proyecciones, en el futuro. Y esto que dijiste del coaching es muy cierto con respecto a la realidad, que es ese conjunto de hechos que sí, es cierto, son cosas que de pronto ya se gestaron, más las interpretaciones que cada uno de nosotros les da. Y esos pensamientos muchas veces se convierten en negativos, porque las interpretaciones que les otorgamos van proyectadas a cosas que todavía no pasan, a cosas que todavía no suceden, y eso baja nuestra carga energética. No sé si lo recuerdas, pero la semana pasada justamente que hablábamos de la sensualidad, yo les mencionaba a ustedes... Que desde las lecturas que he hecho, en el mundo existen dos intenciones muy poderosas, que son el amor y el miedo. Cuando nuestros pensamientos mayoritariamente están basados en el miedo, esa carga energética de la que les hablo se baja. Ahora, ustedes me dirán, pero hay críticas, hay celos, hay envidias. Ok, todo eso forma parte del miedo. Todas esas emociones forman parte de ese miedo que te limita y que te hace sentir inseguridad de todas aquellas cosas que tienes planificadas, pero que todavía no pasan. Poniendo un ejemplo, y acaba una pregunta ahí, a ver, normalmente, ¿cuáles son las cosas que te preocupan más en la cotidianidad y que justamente todavía no pasan?
0: Qué buena pregunta. ¿Cuántas veces nos instalamos en el futuro? A ver, lo que a mí me pasa de las cosas que más me preocupan y que todavía no llegaron es, por ejemplo, la pandemia. ¿Cuánto más va a durar la pandemia? ¿Cuánto más me <ríe> tengo que re reinventar? <ríe> claro, ¿cuánto más me tengo que reinventar laboralmente? Eso, por ejemplo, es una preocupación constante. Y lo que decís es muy cierto, porque uno, como empieza a pensar en cosas que no han sucedido, entonces también empieza a pensar en los resultados que tampoco han llegado todavía, ¿cierto? Así es, y justamente ahí viene un punto
1: muy importante, esto de la pandemia que decías, ¿no? Es algo que a la gente le tiene muy, muy, pues, enfocado, El, y la gente crea muchísimos memes y cosas por allí. Eh, leía hoy en la mañana, fíjate, hoy justamente, porque esto es algo de la cotidianidad, es algo de todos los días, que decía, vida sin coronavirus, como te extra y entonces es cuando nos empezamos a dar cuenta de todo aquel valor que le negamos a lo que ya teníamos y empezamos a llorar y extrañar, porque eso es muy común en el ser humano, empezar a extrañar todo aquello que ya no tiene. De eso y de muchísimas otras cosas más, y vamos a continuar después de esta primera pausa que vamos a hacer. Así que eh, vamos a irnos a un pequeño espacio, eh, a un pequeño corte, pero ya volvemos inmediatamente con todo esto de lo que estamos hablando.
0: Volvimos entonces después de una pequeñísima pausa. Bueno Eli, estábamos hablando de los pensamientos que nos cierran posibilidades. Entonces yo hay una pregunta que les quiero hacer a todos nuestros oyentes. ¿Cuáles son los pensamientos que te decís a vos mismo que te cierran posibilidades? Yo, por ejemplo, un pensamiento que me he dicho muchas veces que me cierra posibilidades es, esto es difícil, quizás no lo logre. Y una vez que uno identifica el pensamiento, también está bueno identificar qué emocionalidad me estoy generando con ese pensamiento. Ahora, esto de por ahí traer pensamientos que nos cierran posibilidades, tampoco es tan terrible. A ver, cuando nos llega un pensamiento que nosotros queremos modificar, lo primero es identificarlo. Por ejemplo, Eli, yo te voy a decir ahora, no pienses en un elefante rosa. Y lo primero
1: que hago es imaginármelo cómo sería. Es más, que había claro. mi cabeza ahorita una conocidísima eh, artista, Viviana Grondona, una pintora colombiana que hizo un elefante rosa, y ahora que tú lo mencionas, lo primero que yo hice fue pensar en la pintura de ella.
0: Claro, y si yo le digo a la gente, no piensen, pero no piensen ¿eh? en un pez volador. No se imaginen una playa. Lo primero que va a pasar es que sí se van a imaginar eso que les estoy diciendo que no. Bueno, si viene un pensamiento que queremos modificar e intentamos reprimirlo y nos juzgamos por eso, lo que hacemos es aumentar ese pensamiento y su respuesta emocional, es... Como cuando te digo, no pienses en el mar. Te digo que no pienses, y ¿qué sucede? Que sí pensás en ello. Entonces, hay una técnica de PNL que se puede utilizar para eh, que en vez de negar y luchar contra esos pensamientos, los podamos abrazar. Porque estos pensamientos que nos cierran posibilidades para algo llegan, ¿cierto? Entonces, el primer paso, cuando te llega un pensamiento y lo quieras modificar para no luchar con él, es imagínate ese pensamiento en una nube, en una nube o en una pizarra, si querés. A mí me sirve más imaginármelo en una nube. Entonces, pones el pensamiento adentro de la nube. Y por ejemplo, yo que les comentaba que uno de mis pensamientos por ahí es que esto va a ser muy difícil, me imagino y pongo el pensamiento, esto será muy difícil, lo pongo en una nube. Dentro de esa nube veo bien la letra, los colores que tiene ese pensamiento, que suelen ser grisáceos, si hay sonidos... Y después visualizo cómo la nube con ese pensamiento se va alejando al infinito hasta que desaparece. También presto atención a cómo es que va haciéndose más pequeñito, cómo cambia el tamaño, si hay un sonido que me permite distinguir que se va alejando. Entonces, cuando viene ese pensamiento que me cierra posibilidad, en vez de pelear con él, lo que hago es, ok, me lo imagino en esa nube, lo visualizo, veo todo lo que escucho, lo que siento, y lo empiezo a visualizar cada vez más, 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 más lejos. Esa es una técnica que nos puede ayudar a, a, a lidiar y a gestionar estos pensamientos que nos cierran posibilidades.
1: Esa técnica, que me parece súper, súper buena, me permite recordar también algo, y ahora que tú compartías el pensamiento que concurrentemente viene a tu cabeza, el mío en cambio es, y si no soy lo suficientemente capaz y si no lo logro, y quizás muchos de ustedes que se están reinventando, que están sacando un nuevo proyecto adelante, que están pensando en otras posibilidades, porque la vida nos ha cambiado a todos, independientemente de cuál sea la actividad que veníamos desarrollando, a todos nos viene cambiando la vida. Ahora que tú lo mencionas, recuerdo también que desde el coaching es muy importante llamar esto por su nombre, que nos olvidemos de pensar en que existen cosas positivas o en que existen cosas negativas, que realmente existe un proceso de aprendizaje y que como tú mencionas, este tipo de pensamientos que se vuelven recurrentes y todo el día estamos dándole vueltas y ahí hablamos del pensamiento circular, porque estamos pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y ojo Ivy, hay que tener muy en cuenta esto, que mientras más pienses en un asunto, pero bajo las mismas perspectivas, tu energía se quema, te desgastas, y luego tú dices, pero ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué me siento tan abrumado si yo no he hecho nada en el día? Si hoy no he hecho demasiadas cosas y siento como que me hubiera pasado pues, un camión por encima. Entonces, ¿cómo no voy a sentirme cansado? Recuerda que existen dos tipos de desgastes. El desgaste físico, sí, que es el que haces cuando levantas de pronto algo que es pesado, cuando de repente haces muchas cosas en el día, el que sientes que después de haber trotado 60 minutos o algo así, pero también tu cerebro tiene energía, y cuando tú toda esa energía se la canalizas a un mismo tema, desde la misma perspectiva, al final del día no habrás resuelto nada, estarás cansado, y en consecuencia estarás más agobiado. Aquí les quiero compartir algo que leía por ahí en uno de los textos eh, de, de la felicidad, porque esto está muy asociado a la felicidad como lo manifestabas al inicio, era que existen momentos ajá. Es muy usual esta palabra, ¿no? El decir, ajá, ya entiendo esto, por aquí viene la cosa, ¿no? Y por ahí es que viene el término que usa esta autora fenomenal, que se las comparto, María Elvira Pombo, eh, y ella habla mucho de la felicidad, ¿no? Y entonces ella habla de estos momentos, ajá. Cuando decidimos pensar en algo que nos abruma, sea que cierre posibilidades o que las aperture, y decidimos pensar en esto desde el momento de, voy a aprender de la situación. Cuando estoy diciéndome, y si no soy lo suficientemente capaz, allí puede venir un momento, ajá. Porque me estoy dando cuenta que existe un problema de autoestima, que existe un problema de seguridad, que existe un problema de amor propio, que existe un problema que me desconecta de mi poder personal. Entonces, date cuenta desde ese momento que aquel pensamiento que sí, que te está cerrando la posibilidad para concretar un negocio, para concretar un proyecto, para concretar un trabajo, para concretar una relación, y si no le gustó tanto, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto va a ir cerrándome las posibilidades de concretar aquello. Pero me apertura la posibilidad de que esto que no se está dando es el espejo en el que me estoy reflejando y en el que se nota que algo necesito trabajar y que algo necesito
0: mejorar. Buenísimo, Eli. Y esto del ajá me hace mucho sentido porque también nos pasa mucho en la vida que decimos, esto es así. Ajá, no, pero esto es así. Muchas veces afirmamos que las cosas son como nosotros las pensamos. Entonces, ya acá, la, la pregunta que quiero hacer es, cuando vemos el comportamiento de los otros o cuando vemos lo que es posible o lo que es imposible, ¿desde dónde es que lo vemos? Desde nuestra interpretación, desde nuestros pensamientos, desde nuestras creencias, desde nuestros aprendizajes, desde nuestras emociones. Todo lo que vemos en el mundo lo vemos desde nosotros. Y es válido, pero no es la verdad. Vos mirás el mundo no de forma independiente como crees. Vos mirás el mundo de acuerdo a la familia donde naciste, de acuerdo a con quién te criaste, de acuerdo al país donde naciste. Porque no es lo mismo cómo es el mundo emocional de Brasil que cómo es el mundo emocional de Chile, ni cómo es el mundo emocional de Ecuador con el de Italia. Entonces, además de mirar el mundo desde la familia donde crecimos, desde nuestro país, también vemos el mundo desde nuestra historia, desde nuestra experiencia, desde nuestro aprendizaje, hasta desde nuestra religión si es que alguno tiene alguna creencia que practique. Entonces eh, también la invitación es a, a repetir cada vez que uno tenga un pensamiento lo que yo veo. Lo que yo pienso, lo que a mí me pasa escuchándote, o lo que yo logro percibir. Porque lo que hace esto es que nos hagamos cargo de que el mundo es como nosotros lo vemos, de que no es una verdad absoluta. Y por eso es importante darle el espacio al otro y dejarlo aparecer también con sus propios pensamientos, también con sus propias interpretaciones. Y acá hacerse la pregunta... ¿Cuáles son mis interpretaciones del mundo, de mi vida, de mi pareja, de mi trabajo, de mis hijos, de mi historia? ¿Qué necesito modificar en esos pensamientos?
1: Esto de la, de la realidad que mencionas, porque seguimos eh, tocando esto que es un punto muy importante para enfocarme de, de aquello en lo que estoy pensando comúnmente, ¿no? Esto que hablas de la realidad, había una frase por acá que me encantaría compartir con ustedes que hace referencia a esto de que todo aquello que tú supones, todo aquello que tú te imaginas, todo aquello que tú crees que es así, lo único que hace es envenenarte, lo único que hace es que tú generes realidades que no pasan y que solamente existen en tu cabeza. ¿Cuántas veces no hemos generado de pronto una discordia en una relación por algo que pensamos y que luego simplemente venimos y decimos como que, ay, discúlpame, no, no pensé. Claro, que no tuviste tiempo para pensar de otra manera porque ya tú estabas haciendo juicios adelantados. Y es más, es probable que la persona pueda disculparte, ¿no? Pero aunque la persona te disculpe, poder alivianar un poco la herida que se ha generado va a tomar un tiempo. Y aquí viene la invitación también, porque los pensamientos que abren posibilidades no solamente vamos a enfocarnos ahora en que el aprendizaje está en aquellos pensamientos que me cierran posibilidades y ahora voy a pensar mal todo el tiempo. No, queremos llevárselos desde un enfoque positivo, claro está, pero también hablemos de aquellos pensamientos que abren posibilidades. Cuando una persona está enfocada en cosas positivas, en el optimismo, en la buena vibra, está enfocada también en que es capaz, en que está confiada y que todo lo puede lograr o lo puede alcanzar, también mantiene una muy buena salud. Y te has dado cuenta cómo, en promedio, la gente cada vez vive menos. ¿La gente cada vez vive menos? Cada vez nos damos cuenta de que los años de vida se reducen. Imagínate, no vamos a entrar en, en, en conversaciones profundas del ámbito religioso, pero si revisamos eh, grandes personajes en historias como, por ejemplo, Abraham, eh, son personajes que hablábamos de un promedio de entre 900 años de vida 700 años de vida y de ahí han ido reduciendo yo recuerdo que mi abuelo vivió 110 y hoy cuando una persona llega a vivir los 100 años es como guau wow, lo logró y es algo espectacular porque en promedio hoy la gente vive entre 65 entre 70 años y no más de eso y ahí viene un poquito también la parte emocional porque cuando tú tienes pensamientos positivos o pensamientos que abren posibilidades para que los empecemos a enfocar desde ahora así, más que positivos, como pensamientos que abren posibilidades, tu salud también mejora. Y tu capacidad para poder encontrar soluciones a estos problemas, que dentro del coaching los llamamos quiebres, pues también mejora muchísimo. ¿Qué beneficios pueden haber? Pues mira... Dentro de la ciencia, cuando tú piensas en aquellas cosas que te abren posibilidades, se mejora tu sistema inmunológico, que es el encargado de protegerte, por ejemplo, eh, se mantiene tu presión arterial dentro de los niveles adecuados. Fíjate que a mí me detectaron, y esto como experiencia personal, a mí me detectaron eh, problemas de hipertensión a los 28 años. Para los médicos eso es algo como que, ¿qué? ¿Cómo puede ser que usted a los 28 tenga problemas de presión? Y es que, claro, el trabajo que yo tenía en aquel momento, me tenía todo el tiempo agobiada, porque todo el tiempo yo estaba haciendo cosas, era una tras otra, tras otra, y era mi forma de sentirme valiosa y productiva. Y de ahí he aprendido también que no porque yo haga más significa que soy más productiva. Entonces, esto me permite tener en cuenta que aquellos pensamientos que me abren posibilidades también me mantienen físicamente sana.
0: Así es, una de las formas de elevar nuestro sistema inmunológico es contactarnos con esa alegría interna, con esa motivación, con esas ganas de vivir, con esos buenos pensamientos. Porque Eli, hay un nexo entre las emociones, los pensamientos y los síntomas o las enfermedades. Los pensamientos y emociones no son físicos, pero pueden tener repercusiones físicas bajo formas de dolencias o enfermedades. Entonces, qué importante es tomar conciencia de lo que siento como dolencia, como síntoma, como enfermedad, y escuchar qué pensamientos y emociones he estado transitando. A mí, por ejemplo, recurrentemente me pasa que cuando, más o menos en la misma época, pero cuando tengo una crisis, así como, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y me empiezo a atrapar, me da amigdalitis. Así es que les voy a contar en el próximo bloque porque vamos a hacer otra pausa más, de qué se trata esto, qué pensamientos están asociados y también vamos a, a sumar ahí algunos datitos de los dolores de cabeza eh, y algunas otras cosillas por ahí. Vamos a hacer un cortecito y volvemos enseguida. Regresamos entonces, bueno, esta relación que hay entre las emociones, los pensamientos y los síntomas. Yo les contaba que recurrentemente por ahí tengo amigdalitis, eh, y busqué sobre, sobre esto que me pasaba, y encontré en un libro que les recomiendo, eh, bueno, el primero que yo tuve fue el de Luis Hay, que se llama Sana tu cuerpo, que se los recomiendo. Y el otro que tengo hace poco, que también se los recomiendo y si van a mis redes sociales se los puedo entregar en PDF, es, se llama El gran diccionario de las dolencias y enfermedades. Busqué el tema de la amigdalitis y dice, cuando están inflamadas tengo dificultad en tragar y corro el riesgo de ahogarme. Inhibo mis emociones y ahogo mi creatividad. Hay una situación que me ahoga, a través de la cual inhibo mis sentimientos de cólera y de frustración. ¿Qué es lo que pasó? Yo me estaba tragando mi miedo de no lograr reinventarme laboralmente. Mis pensamientos, cuando me pasó esto, con todo lo de la pandemia, era de, ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Va a ser difícil? ¿Y si no lo logro? Toda una, una, una crisis con esto, yo trabajaba de manera presencial, como coach en organizaciones, y con lo del COVID-19 fue, bueno, ahora en casa, cuarentena, y claro, te, me, pero lo que me pasaba era que yo tenía tanto temor a la reinvención y, y a que me resultara, y a la vez lo que hacía era tragarme ese miedo. Y lo que me decía todos los días es, tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien, entonces no dejaba fluir la emoción. Entonces, bueno, ahí después la amigdalitis, eh, Eli, ¿cuál es un síntoma que vos tengas recurrente, que digas mira, cada vez que paso por un momento de crisis o de tensión, me pasa esto?
1: Qué interesante esto de la amigdalitis, porque muchos podrían decir he escuchado a mucha gente con esto Mucha, mucha, mucha gente que dice, me tengo que operar de las amígdalas. Y muchísima gente se lo atribuye a que trabaja constantemente pues, con su voz y otra gente se lo atribuye a un problema genético. A que como a mi mamá le pasó, a mí también me pasa. Entonces, este tipo de cosas me llevan a, a entrever este, que en la medida que el mundo se va actualizando y vamos desarrollando otras actividades, empezamos a tener nuevas dolencias. Si te das cuenta ahí, por ejemplo, esto del cáncer, este tipo de cosas y enfermedades tan fatales como, como esta que te menciono, o lo de la amigdalitis que es muy común, ¿por qué a nuestros abuelos no les pasaba? ¿Por qué a generaciones pasadas no les pasaba? En realidad la vida era mucho más cómoda, mucho más tranquila, sin menos estrés, sin menos ajetreo. A mí particularmente lo que me pasa, respondiendo a tu pregunta, es la migraña. Y he tenido dolores de cabeza eh, desde la infancia, pero eran dolores sobre todo más musculares, dentro de la parte de, del cuello y como que por ahí. Pero una vez que ya empecé a ser adulta y hacerme cargo de trabajar, de tener responsabilidades, relaciones de pareja, porque todo lo que tiene que ver también con nuestras relaciones eh, profesionales, amicales, amorosas, pues también nos, nos saca a veces eh, de, nuestro, de nuestro equilibrio. Entonces a mí lo que me pasa es, normalmente, tengo un problema y a los dos, tres días de no encontrar una solución para ese problema, lo que viene es la migraña. Porque lo pienso tanto, y lo pienso tanto, y ahora que lo hablamos, son espacios con que seamos coach, seamos huma somos humanas también, y pues son momentos en los que decimos, aquí hay algo que trabajar. Aquí hay algo en lo que yo no puedo enfocarme todo el tiempo, porque todo el instante estoy dándole lo que les decía en el bloque anterior. El mismo, y el mismo, y el mismo, y el mismo, y el mismo pensamiento para la situación. Entonces, desgasto mi energía y no resuelvo, y ahí es donde viene la migraña. Y son uh -huh. dolores tan profundos, que como lo comentaba hoy en, en algunas historias de Instagram, decía, mi cuerpo inclusive ya ha pasado por tres medicamentos distintos, y al inicio son muy efectivos, pero luego como estos dolores se vuelven constantes, ya mi cuerpo se vuelve inmune, y resulta ser que ya la pastilla pues no me hace nada, y el dolor continúa. Y es porque ya no tiene que ver solamente con un trabajo de, de un medicamento, sino que tiene que ver también con qué estás haciendo tú para evitar ese tipo de dolencias.
0: Uh -huh. Bueno, te cuento, acá busqué y encontré eh, lo que dice este libro que les recomendaba sobre la migraña. Importante aclarar que acá, eh, por favor, consultar al médico, hacerse los chequeos que deben hacerse, por sobre todas las cosas, solo lo que intentamos hacer es que cada persona pueda estar más conectada con sus pensamientos y con sus emociones para tener una mejor salud y para sentirse más plenos. Eh, busqué lo de la migraña y dice, las migrañas frecuentemente están asociadas a trastornos de la visión y la digestión. Ya no quiero ver y no quiero digerir lo que sucede en mi vida. Son angustias, frustraciones frente a una situación en la cual soy incapaz de tomar una decisión. Puedo tener el sentimiento de que algo debe estar hecho o realizado o quizás alguien me pidió algo que debe estar hecho y la migraña expone mi resistencia vinculada a mi incapacidad de cumplir lo que me es pedido o lo que debo hacer. Debo comprender cuando tengo una migraña que tengo una toma de conciencia por hacer. Mirá si no estará conectado con lo que estábamos hablando recién. ¡Qué increíble! Totalmente
1: totalmente conectado porque es justamente ese, eso que, que, que en algunos momentos que tú y yo conversamos ya, pero desde sesiones de coaching, que los invitamos a todos a que pidan ayuda, a que ustedes pueden elegir el, el, el coach de de forma en que más identificados se sientan. Así que esto no es una competencia, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales y en la medida que ustedes se sientan identificados, pidan coaching, Hace mucho bien. Y, y, y lo, lo traigo a colación porque cuando hablábamos en, en sesiones de coaching, ¿no? te decía que yo tengo constantemente que trabajar aquello de que siempre quiero tener todo bajo control. Y cuando me siento incapaz a tener algo bajo control, entonces, ahí es donde vienen precisamente estas dolencias y estas migrañas. Porque yo puedo tener bajo control todo aquello que depende de mí. Pero no puedo tener bajo control de repente, que le pasa a muchísima gente, las relaciones. No puedo tener control sobre lo que otro quiere o sobre lo que otro desea. Y entonces, eso es muy fácil decirlo. Pero ya llevarlo a la práctica con tolerancia, con empatía y con amor, es algo que se requiere trabajar y si ustedes necesitan acompañamiento para poder trabajarlo, acá estamos a la disposición de ustedes.
0: Tal cual. Eli, realmente eh, lo que decís, hay que resaltarlo, somos responsables de nosotros mismos y nadie se puede hacer cargo por nosotros. Así es que uno tiene que poder identificar los pensamientos, las emociones que le abren o le cierran posibilidades y también cuando quiere pedir un acompañamiento, una sesión de coaching. Para un poquito cerrar con este tema que te hablaba de los pensamientos y la conexión que tienen las emociones con los síntomas, otra de las cosas que me pasan es que a mí se me hincha el vientre cuando paso por una situación de tensión, pero sobre todo con mi pareja. Eh, cuando tenemos alguna discusión o algo así, a mí se me hincha la panza. Es increíble. Y busqué, busqué en este libro maravilloso y me hizo mucho sentido las hinchazones de vientre se vinculan a una frustración afectiva, el sentimiento de estar insatisfecho en el plano afectivo. Quiero aún más atención y afecto. Así que realmente, bueno, hay mucho que trabajar siempre en estos pensamientos y emociones.
1: Ay, ahora que dices esto de, de, de las cartas,
0: ...afectivas o de que
1: quiero más atención o algo, el otro día veía a una cantante que me fascina y ella estaba en la cama, ¿no? Esperando de pronto ver una peli, conversar con su pareja o algo por el estilo y él estaba en el play, estaba jugando en red con algunos de sus amigos. Entonces, nosotras las mujeres padecemos a veces esta situación de tener que verlos a ellos mientras están jugando PlayStation y, y me hace mucho sentido lo que dices porque las mujeres somos quizás... Eh, dentro del, del plano general, no quiero decir que es algo absoluto, pero bajo mis experiencias personales, pues creo que somos un poquito más emocionales, ¿no? Y a veces cuando no tenemos ese afecto, ese aprecio que queremos, esa atención pues nos empezamos a sentir un poquito mal, y fíjense ustedes eso de, del vientre yo creo que es algo que a muchas nos pasa, y nos ponemos mucho más sensibles cuando estamos en ese periodo de pronto menstrual y vienen esas dolencias que, que ya de por sí son bastante fuertes por el tema de, de nuestra menstruación, pero a eso súmale el tema de, de los desequilibrios emocionales y la cosa se va agravando, ¿no? Ahora quería comentarles, quería hablarles un poquito sobre un sesgo negativo, y es lo que me lleva a enfocarme en aquello que hablábamos al inicio de este programa, cuando les mencionábamos que comúnmente el 90% de nuestros pensamientos suelen ser negativos. Actualmente estamos hablando mucho sobre la atención plena, sobre el aquí o sobre la hora ¿no? Y esto nos permite darnos cuenta que los seres humanos comúnmente estamos pensando siempre, como les decía, en aquello que está mal, en aquello que puede salir mal en nuestra vida, en lugar de pensar en lo que está bien, en nuestros sueños y en nuestros proyectos. Ahora, metiéndole un poco de ciencia a esto, quiero que ustedes tengan en claro que existen estudios científicos que han demostrado porque las experiencias que nosotros llamamos como negativas o desde el coaching, las experiencias que cierran posibilidades, cierran posibilidades, son almacenadas inmediatamente en nuestra memoria a largo plazo. Por eso es que comúnmente siempre estás pensando en lo malo, siempre estás pensando en que no va a salir, en que no eres capaz, en que no lo vas a lograr, porque ese pensamiento que ya te forjaste se almacenó en tu memoria de largo plazo. Y las cosas positivas, las cosas que te salen bien, los éxitos cuando alcanzas una meta, esos pensamientos, en cambio, se, ha, se almacenan en aquella memoria de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comúnmente estamos recordando aquellas cosas que nosotros hemos hecho mal, o que no salieron como las planificamos, o que no salieron como esperábamos. Pero hay que tener en cuenta y en consideración que esa es la forma, en como tú decías, Ibi, que es el producto de nuestra formación cultural, de nuestra formación personal, de nuestra formación familiar. Pero eso no quiere decir que estemos en destiempos para reprogramar nuestra mente de una forma distinta. Eso no quiere decir que yo, en lugar de almacenar todo lo malo, o todo lo negativo, o todo lo que no fue, o todo lo que no salió como yo quería, o que lo veo como un fracaso, o como una frustración, lo voy a tener siempre a la disposición mía. Porque entonces ahí ya hablamos de algo más, que es el miedo, y ahí es cuando ese miedo puede convertirse y pasar por varias fases, ¿no? De miedo puede convertirse hasta en pánico. Y ojo con el pánico, porque ese es aquel que te detiene cuando quieres conseguir una meta.
0: Bueno, esto eh, realmente está, está muy bueno ponerle atención, porque si pensamos en la historia... Todo tiene que ver con todo. Los primeros antepasados humanos aprendieron a tomar las decisiones inteligentes en función del riesgo. Aquellos seres humanos quienes recordaban mejor acontecimientos negativos y los evitaban tenían una esperanza de vida mayor a, aquellos, a que, quienes asumían el riesgo. Entonces el cerebro humano se fue moldeando para darle mayor importancia a los aspectos negativos que llamamos eh, prestarle más atención y tener en cuenta los eventos peligrosos para así cuidar de la integridad de la persona. Y yo acá siempre pongo un ejemplo. ¿Te has dado cuenta Eli que a veces nos pasa que sentimos que la tristeza dura más que la alegría, por ejemplo? mira, por ejemplo, supongamos que lograste algo que querías, te aumentaron el sueldo y eso te pone re contento, ¿cuánto dura? Eso tiene un pic, esa alegría, y después ya está. Pero, es más,
1: y, te aseguro ajá. que el mismo día, al siguiente día, hay mucha gente que dice, yo hoy me gradué y mañana a buscar trabajo. ¿Verdad? Y sí, ya? Sí. y no lo no disfrutaste a plenitud.
0: Exacto. Y eso, bien, te dura, pero tiene un momento, un día, dos días, bueno, una cosa así, wow buenísima, ya está. Ahora, algo te puso triste. Y ni siquiera tiene que ser una situación así ultra mega importante. Vamos a bajar el perfil. Alguien eh, que le pasa mucho te escribió algo tremendo en las redes sociales. O, por ejemplo, fuiste a comprar al supermercado y una señora te chocó y te miró y te dijo ¡Ay, qué cara de amargada que tenés! Eh, <risas> y te trató mal. Listo, ya está. Bueno, eso que al principio te puede generar rabia ¿Cuánto tiempo queda impregnado en vos? Probablemente todo el día y le estés dando vuelta a la situación y le cuentes a todas tus amigas y le cuentes a tu pareja y llegues a las redes y hagas un descargo diciendo que la gente está hecha una mal educada en los supermercados eh, porque no puede ser que te choquen y que te traten así. O en el caso de que alguien te escriba en las redes que hagas un descargo en las redes cómo alguien puede tener tanto odio y decirme esto. Bueno, esto tiene una explicación biológica. Si la mamá de hace mil años atrás, cuando éramos Homo sapiens, que iba con el nene por el río a recolectar, se encontraba con el leopardo y se lograba salvar con su hijo. Imagínense si al otro día se olvidaba del miedo, la angustia, iba a volver al río, al mismo sector, y ahí el leopardo sí se los iba a comer. En cambio, cuanto más mantenía el miedo, el dolor, la angustia por lo vivido, mucho más eficientes eran en esa época. Hoy es diferente, sabemos que no tenemos que sostener tanto tiempo esas emociones, sin embargo, el cerebro funciona así, y entenderlo ya es un alivio. Ahora, creo que lo importante de saber esto es que cuando nos sentimos mal, angustiados, enojados o dolidos, no es momento de tomar decisiones, porque cuando peor te sentís, peores decisiones tomás.
1: Y esto que mencionas me recuerda el libro de Inteligencia Emocional de Colma, en donde se habla del cerebro reptiliano, y ahí uh -huh. es donde se menciona precisamente esto de actuar por instinto de protección, y es lo que nos lleva a la actual configuración de lo que es el miedo, que tiene que ser ese ente protector, esa emoción que te cuida, que te pone a pensar si sí o si no, pero sin paralizarte por más tiempo. Ya que le estás agregando esto... Algo que me pareció a mí también muy interesante en la búsqueda para este podcast es que, como les decía, ¿no? aquellos momentos o aquellas experiencias negativas como las que hablabas de, de lo que te pasó o lo que podría pasar en un supermercado con una señora que te genera un comentario negativo y que te lo piensas todo el día ¿no? y que te decía, se almacena en tu memoria a largo plazo. Eso se almacena de manera inmediata. Fíjate que tuviste el, el, el problema con la señora, tuviste la diferencia con tu pareja, o de pronto las cosas no salieron bien cuando llegaste a casa porque los niños tenían todo hecho un desorden y tú les pediste colaboración o algo por el estilo. Eso en tu mente, en tu cerebro, se aloja de forma inmediata. Y eso también permite que tú lo recuerdes durante todo el día. Aparte que está alojado en tu memoria a largo plazo. Pero lo que tú decías, cuando te pasa algo bueno, cuando te pasa algo que te genera felicidad... Y es algo que el siguiente día yo te decía, ya voy por un nuevo reto. No me lo disfruto, no vivo la aquí y el ahora, que justamente tú tuviste un tema de esos la semana pasada cuando hablaban de mindfulness eh, con, con Gaby. Eh, y esto de acá, todas aquellas cosas buenas que te pasan, no se almacenan en tu memoria de manera inmediata, sino que por el contrario, almacenar lo bueno que te pasa al cerebro le toma entre 12 y 20 segundos. Entre 12 y 20, o sea, como que lo procesa, ¿entiendes? Estamos más programados a aquellas cosas negativas, a aquellas cosas que no nos salen tan bien o que no son como esperábamos y es porque así venimos siendo. Ahora, ojo con esta parte que acaba de decir Ivy que está muy buena, pero eso quedó en el Homo Sapiens. Nosotros somos Homo Sapiens Sapiens. Entonces, tenemos otras posibilidades, tenemos un cerebro mucho más desarrollado y por eso podemos también vivir experiencias mucho más saludables.
0: Finalmente es uno el que puede elegir, el que puede decidir con qué me quiero quedar, qué pensamientos me hacen bien, hacer este ejercicio de que cuando viene un pensamiento que me cierra posibilidades, entonces elegir, en vez de rechazarlo, pelearme, juzgarme por eso, bueno, lo pongo en una nube y lo mando al infinito. Pero sí creo que es muy relevante entender que somos responsables, que nosotros tenemos el poder de elegir cómo nos queremos sentir cada día de nuestra vida.
1: Absolutamente de
0: acuerdo. Y
1: quiero cerrar dándoles otra técnica u otra herramienta que a mí particularmente me ha servido mucho eh, también lo, lo conseguí aprender del libro Misión Felicidad, que les recomendaba de María Elvira Pombo, en donde ella recomienda que cuando un pensamiento negativo venga a ti, sobre todo en la madrugada porque pasa comúnmente de que estos pensamientos llegan a nosotros en la noche, en la madrugada y nos impiden el descanso. Cuando un pensamiento que cierra posibilidad viene a ti, simplemente di, mañana me encargo de esto o es más pone un tiempo al pensamiento si es algo muy muy importante para ti y como Ivy decía cuando estás enojado cuando estás muy triste cuando estás con las emociones un poco desbordadas mientras más eh, desequilibrado estés emocionalmente peores decisiones vas a tomar por lo tanto cuando esto te esté pasando lo que tienes que hacer es mantenerte en calma pone un tiempo a tu pensamiento qué sé yo pone siete días pone cinco días si al siete días o cinco días, ese asunto sigue siendo importante para ti, pues te tomas el tiempo de pensarlo en un momento fijo del día. Si después de siete días o cinco días, ese pensamiento ya no es importante porque el asunto ya no te interesa, entonces ya ni siquiera vas a querer enfocarte en aquello, porque ya para ti perdió sentido y perdió valor. Con esto estamos terminando, espero que sea de muchísima utilidad para ustedes esta información, recuerden que mucho contenido lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales a mí me encuentran como arroba coach Eli Ruiz, tanto en Facebook como en Instagram y en Youtube
0: y A mí me encuentran como arroba y, villanos, y de corte y llanos eh, tanto en Facebook como en Instagram. Esperamos que se hayan endulzado con este tema, que lo hayan disfrutado tanto, tanto como nosotras. Todos los viernes en mi Instagram hacemos un live con temas interesantes, así que nos pueden ver en vivo. Eh, el viernes 17 de julio vamos a estar con Eli, hablando sobre un tema muy interesante también, así es que los esperamos.
1: Listo, muchísimas gracias por escucharnos Recuerden que un episodio nuevo cada semana Todos los lunes a las 9 de la mañana de Ecuador A las 10 de Chile Y a las 11 de Argentina Un abrazo fuerte y nos escuchamos la próxima semana
0: Chao, chao.